0: Oi, pessoal! Voltamos para apresentar a vocês mais uma discussão.
1: O Brasil elegeu um presidente que demonstra não ter apreço algum pela democracia. Quem não se lembra da votação do impeachment da presidenta Dilma na Câmara, quando Bolsonaro, que ainda era um deputado, homenageou um torturador da ditadura durante o voto?
0: Ao se tornar presidente, Bolsonaro não demorou a mostrar o perfil autoritário e antidemocrático típico dos ditadores. Constantemente ataca e persegue a imprensa e incita a violência de apoiadores contra os adversários, por exemplo.
1: O alvo mais recente são as instituições. O presidente organizou e participou de atos contra o Supremo Tribunal e o Congresso, desprezando o princípio da harmonia entre os poderes da República. E ainda fez ameaças ao dizer que não aceita mais decisões judiciais que contrariam os seus atos.
0: Este cenário preocupa os defensores do Estado Democrático de Direito do Brasil. Por isso, neste episódio, vamos falar sobre Bolsonaro e os riscos à democracia. Veja quais são os nossos destaques.
1: Vicente Neto analisa o cenário político, as ameaças para a democracia e os caminhos para barrar as investidas de Bolsonaro.
0: O presidente recebeu no Planalto o Major Curió, agente da ditadura, responsável pela repressão à guerrilha do Araguaia, que resultou em cerca de 70 mortos e desaparecidos.
1: Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, que é filho de uma vítima da ditadura, diz que vê risco de golpe no Brasil.
0: Secretária de Cultura repete o discurso de Bolsonaro e minimiza as violações cometidas durante a ditadura civil militar de 64.
1: Não fica a dica de hoje, quem indica é Daniele Costa, secretária de mulheres do PCdoB da Bahia.
0: Com a apresentação de Nara Maria
1: e Erickson Wala.
0: o MVT 65 está no ar. MVT 65.
1: MVT 65. MVT 65.
0: É podcast do PCdoB, Bahia.
1: Um dia depois de participar de atos que pediam em intervenção militar e fechamento do Congresso e do STF, Bolsonaro recebeu no Planalto o Tenente-Coronel da Reserva Sebastião Curió Rodrigues de Moura, mais conhecido como Major Curió, um dos chefes da repressão à Guerrilha do Araguaia, na década de 70.
0: A ditadura é responsável pela morte e desaparecimento de cerca de 70 pessoas no Araguaia. Segundo os relatórios da Comissão Nacional da Verdade, Curió é um dos 377 agentes do Estado que praticaram violações aos direitos humanos.
1: Curió foi denunciado pelo Ministério Público Federal pelos crimes de homicídio doloso qualificado, sequestro e ocultação de cadáver.
0: Ao receber um agente da ditadura e não familiares das vítimas da Covid-19, Bolsonaro quer dar qual recado ao país?
1: Vamos ouvir agora uma entrevista com o Vicente Neto, dirigente estadual do PCdoB e diretor-geral de Desportos do Estado sobre os riscos da democracia.
2: O governo Bolsonaro é fruto de uma tese que prospera em alguns cantos do mundo, que tem uma base ideológica muito forte de negação da política, de negação dos sistemas construídos, de uma aparente mudança de paradigma, quando na verdade a origem é uma origem negacionista, autoritária, de direita, conservadora, que joga por terra os pactos democráticos, que aposta no enfrentamento, inclusive físico, que estimula grupos paramilitares, que se apoia também numa ala do militarismo, que sustenta politicamente essas teses, e põe sob risco permanente os pactos democráticos. São ameaças veladas que permanentemente são colocadas à mesa para que o poder seja fortalecido com esse segmento social e com essa parte do aparato estatal que vai lhe dando sustentação. Então, esses movimentos que foram feitos, essas manifestações estimuladas por esses grupos, com a participação do presidente, vai mostrando que ele flerta o tempo inteiro com o fechamento democrático, nega isso no discurso, na prática constrói ações que estimulam esse tipo de enfrentamento vai dar muito trabalho para nós que somos democratas garantirmos a retomada de um momento em que o pacto social, o contrato social seja renovado a partir dos limites que nós estabelecemos na construção da sociedade brasileira. Não vai ser fácil, os movimentos sociais têm tido papel fundamental. Esse último 1 de maio foi uma demonstração de amplitude em relação ao que pode ser feito, a participação ampla de setores que não concordam com a intervenção militar, que não concordam com o fechamento do Congresso e do próprio Supremo Tribunal Federal, bandeiras que são levadas às ruas. Bandeiras que são postas nas faixas, sem nenhum tipo de é, disfarce, escancararam esse tipo de ação. E nós vamos prosseguir, tenho certeza, na busca da retomada da democracia, que o nosso país jovem precisa realmente é, ser recolocado nos trilhos.
0: Vicente ainda falou sobre os caminhos para o enfrentamento ao governo Bolsonaro.
2: Eu creio que a esquerda tem buscado e tem apontado caminhos que são muito claros em relação a este momento. A busca da retomada da democracia, ela exige uma responsabilidade ainda maior dos setores de esquerda, o caminho da frente ampla, da frente de salvação nacional, a construção de um novo projeto nacional de desenvolvimento. Essas coisas vão no sentido da busca de um caminho diferenciado de um caminho amplo, mesmo com setores que estiveram do golpe da presidenta Dilma Rousseff, mesmo com setores que não são os setores tradicionais que comungam das nossas ideias, mas que neste momento buscam é, retomar o diálogo democrático, reconstruir pontes com o caminho da responsabilidade com as agendas que estavam sendo construídas, o atendimento aos que mais precisam, o enfrentamento aos que concentram renda, as questões relativas ao campo e à cidade, o tema do emprego, que está sendo muito importante, tratado pelas nossas centrais sindicais, índices alarmantes de desemprego em nosso país, então, me parece que essa construção de frente ampla, essa construção de frente de salvação nacional, com base num projeto nacional de desenvolvimento arrojado, pode ser um caminho importante para a busca da retomada das rédeas desse país e da sua colocação do trilho da democracia. Eu sou um esperançoso e o povo brasileiro saberá logo ali na frente dobrar a esquina e mudar esta página que nós precisamos fazer com muita competência, amplitude e dedicação à causa social.
1: Em uma entrevista no início do mês, o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil disse que vem indícios de golpe no país com Bolsonaro no poder. Para ele, além de participar de atos que pedem o fechamento do Congresso e do STF, Bolsonaro também promove o caos e a desesperança nesta pandemia, um cenário propício para rupturas.
0: Felipe Santa Cruz é filho do militante político Fernando Santa Cruz, um dos desaparecidos da ditadura civil-militar de 64. No ano passado, Bolsonaro debochou do fato e disse que, se o presidente da OAB quisesse, ele lhe contaria como se deu o desaparecimento do seu pai.
1: No governo Bolsonaro, a defesa da ditadura não é exclusiva do presidente ministros e demais subordinados seguem à risca o que diz o chefe.
0: Recentemente, a secretária especial da Cultura, Regina Duarte, minimizou as violações de direitos humanos cometidas durante a ditadura. Em uma entrevista à CNN, Regina disse que mortes são comuns em todos os períodos e que não carrega cemitérios nas costas.
1: A secretária ainda cantou um trecho da música Pra Frente Brasil, associada à ditadura.
0: Ficar cobrando... Coisas que aconteceram nos anos 60, 70,
1: 80. Gente, vamos embora, né? Vamos embora pra frente. Pra frente, Brasil, salve a seleção. De repente, é aquela Secretário. corrente da frente. Não era bom quando a gente cantava isso? Fica a dica.
0: Agora é a hora do nosso quadro Fica a Dica. E quem indica é a secretária de mulheres do PCdoB da Bahia, Daniele Costa, que apresenta para gente um livro e um filme. Olá, eu sou Daniele
3: Costa, secretária de mulheres do PCdoB da Bahia, e recebi o desafio do podcast de dar duas dicas para vocês aproveitarem esse período da quarentena lendo e assistindo filmes. Eu vou dar a dica de um livro, de um autor que eu gosto muito, um autor latino-americano e uruguaio, o Mário Benedetti, ele passou por 12 anos no exílio devido às suas opiniões políticas na ditadura militar do Uruguai e essa sua história o inspira a escrever o livro Primavera no Espelho Partido. Esse livro é, um, é, é poético e político, o Mário também é um poeta, é um dos melhores poetas da América Latina e ele narra o impacto da ditadura militar na vida das pessoas, ele conta a história de uma família que tem um preso político e, a partir dos personagens, é, as contradições e sentimentos que são provocadas por um sistema que restringe a liberdade. Então, cada familiar ele tem um olhar sobre aquele momento. E ali está a esperança, ali está a desesperança, ali está o amor que foi perdido devido à, à, à ausência da pessoa que, está, que, que foi presa. É, o, o, a motivação para reencontrar aquela família que é do preso político, que é torturado e por meio de cartas ele tenta sobreviver e resistir àquele momento, então é um livro que eu indico é, para a gente que tá vivendo também esse momento de contradições de sentimento em alguns momentos a gente tem esperança em alguns momentos a gente tem desesperança e a gente precisa sempre encontrar motivos e fatos para resistir. Esse livro é isso. Esse livro é um livro que motiva a resistência e, e a entender as contradições é, que esses momentos de restrição à liberdade e eles provocam. Então, eu indico O Primavera no Espelho Partido, do Mário Benedetti. Filme, eu vou indicar um documentário também inspirador. Um documentário sobre a vida da Michelle Obama, é, Michelle Obama, ela conquistou o protagonismo dela, uma mulher que conquistou o seu empoderamento, a sua representatividade na vida política e na vida acadêmica. É bom conhecer que foi a Michelle Obama que foi a mentora do Obama, e, e a história de Michelle é uma história também motivacional sobre as mulheres negras, sobre representatividade, e eu indico assistir esse documentário autobiográfico da Michelle Obama. É, deixo para vocês agora um abraço e um desejo de saúde, que vocês se cuidem, porque a gente precisa sobreviver esse momento resistindo. Tá bom? Um abraço.
1: E o nosso MVT65 de hoje fica por aqui, sem esquecer do recado de sempre. Se puder, fique em casa.
0: Até a próxima!